0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа Проверена временем. Во все времена повышенный интерес людей вызывали те, кто в любом виде творчества существовал или существует не по правилам. Автор может быть и скандальным, и эпатажным, и не умещающимся ни в какие рамки привычного обычного логичного, но если уж деяние его по-настоящему будоражит, интересы к нему самому и к его странноватым творениям обеспечен. Причем опыт показывает, что с таким персонажем, если он еще жив, лучше всего не знаться лично и не пытаться водить приятельских отношений. А уж если он пребывает в мирах иных, не стоит копаться в том, что он или без всякой меры употреблял веселящие душу напитки, или всю жизнь пригоршнями дрянь глотал, или вместо того, чтобы радоваться прикосновению к женщинам, отдавал предпочтение нетрадиционным формам интима. Да хоть с кошкой. Главное, что интересно, его творчество с неким непривычным выехом, с левой резьбой. И такого не делал, не делает больше никто. Классическим примером такого существования в современном искусстве стал то, о ком сегодняшнее неспешное мое повествование... Это американский рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, автор песен, один из основателей и лидер рок-группы The Velvet Underground и уже безусловная легенда по имени Лу Рид. Героев у Лурида не просто свое место, у него там планета своя. Удивительным образом его странноватые песни определили в мировом роке альтернативный путь. Лурид умудрился не просто узаконить, возвести в канон свое неглянцевое творчество, свое, по сути, неумение правильно с точки зрения шоу-бизнеса сочинять, петь и играть». И пусть имя его и песни его интересуют, удивляют и увлекают достаточно узкий слой музыкантов и рок-ценителей, влияние, оказанное Луридом на жанр, по своему значению просто неимоверно. Стефани говорит, что она хочет знать, почему потратила половину жизни своей на людей, которых она ненавидит сейчас. И отвечая на звонок телефонный, Стефани говорит, какая страна зовет меня через весь этот мир? Но она умереть не боится, и люди прозвали ее «Аляской». И между мирами люди спрашивают ее, но все у нее в голове. Это все в голове. Стефани говорит, что она хочет знать, если она только дверь, почему бы ей не стать комнатой? И все так же, не вешая трубку, Стефани говорит, «Что за море зовет меня раковиной морской через весь этот мир?» И она не боится, нет, умереть, и люди прозвали ее «Аляской». И между мирами люди расспрашивают ее, но все у нее в голове. Это все в голове. И она вопрошает, хорошо это, плохо ли? Это чувство всегда ледяное, и так холодно на Аляске». На Аляске так
1: холодно, холодно. country, shall I say, is calling from across the world. But she's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her. Cause it's all in her mind. It's all in Such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in
0: Проверено временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о легенде американского рока, человеке по имени Лаурит. Меня всегда занимало, что очень немало в рок-музыке людей, имеющих российскую корневую систему. Это и жены Битлов Пола Маккартни и Джона Леннона, Линда Истман Маккартни, чей отец был из России, и ее Оно, чья бабушка из России была. Это и знаменитейший продюсер и композитор Фил Спектр, ныне отбывающий тюремный срок, и самый влиятельный артист мировой рок-музыки Боб Дилан. В их биографиях такие одинаковые строки. Предки – евреи, выходцы из Российской империи. Дедушка и бабушка по линии отца, матери, нужное подчеркнуть, уехали в США в связи с еврейскими погромами. А сколько было людей в американском джазе с российскими корнями, можно лишь сокрушаться, что все эти талантливые люди оказались не здесь. Во всем мире на четверть бывший наш народ, если цитировать классика. И почему мы такая страна? Точно та же песня случилась и с рок-музыкантом по имени Лурид. Как отмечено в летописях, он появился на свет в Нью-Йорке, в Бруклине, 2 марта 1942 года. При рождении получил имя Льюис Алан Робиновиц. Поскольку родом из еврейской семьи, его отец Сидней Джозеф Робиновец был бухгалтером, мать Тоби Футерман домохозяйкой. Оба происходили из семей выходцев из Российской империи. А в 1943-м папаша будущего музыканта Робиновец сменил фамилию и стал именоваться Рид. И соответственно сын его именовался Льюис Рид, Лу Рид. Занимаясь вопросами налогового учета, папаша спал и видел, что однажды сынок Льюис займет его бухгалтерскую должность. Все родители желают своим детям только счастья. Однако, как отмечено все в тех же летописях, всем вокруг стало ясно уже в раннем подростковом возрасте парнишки, что ничего подобного с ним случиться не может. В 14 лет Лурид терзал гитару в группе The Шерес» «Тени», а в его 17 Три раза в неделю на протяжении двух месяцев родители водили парня на электрошоковую терапию. Так мама с папой хотели излечить юношу от гомосексуализма. Какой уж здесь налоговый учет. Тут уж не до бухгалтерии. Давай, мать, электричество врубай. Примечательно, что Лури долгое время после этого не поддерживал никаких отношений с родителями. Подобный опыт бесследно не проходит.
1: To Lexington, one two five. Feel sick and dirty, moody.
0: В конце 50-х годов прошлого века, окончивший школу Лу решил, что должен стать писателем. И поступил парень на отделение литературы в университет города Сиракузы, что в центральной части американского штата Нью-Йорк. Там, в университете, Рид познакомился с известным прозаиком, поэтом и драматургом Делмаром Шварцем, автором книг «Из грез рождаются долги», «Бытие», «Книга первая», «Летнее знания», «Стихи» и других. Делмару Шварцу принадлежат также переводы стихов французского поэта XIX века, одного из основоположников символизма Артюра Рэмбо. Считается, что до Второй мировой Делмар Шварц был одним из самых многообещающих американских литераторов, но в момент знакомства с Луридом, Ридом, студентом университета, Шварц всего лишь преподавал в этом университете и тихо, банально спивался. Однако с головой вполне был дружен и стал учителем и наставником молодого Лурида. Умер Шварц всего лишь в 53-летнем возрасте в 1966-м. И в своей жизни Лурид часто его вспоминал. В частности, именно о Делмаре Шварце поется на сольном альбоме Лурида «Blue Mask» «Голубая маска» 1982 года издания композиции «My House. Мой дом».
1: Image of the poets in the breeze, Canadian geese are flying above the trees. A mist is hanging gently on the lake. My house is very beautiful at night. My friend and teacher occupies a spare room He's dead at peace at last, the wandering Jew Other friends had put stones on his grave He was the first great man that I had ever met Sylvie and I got out our Ouija board To dial the spirit across the room it soared We were happy and amazed at what we saw Blazing stood the proud and regal name Delmore Tell more I missed all your funny ways I missed your jokes and the brilliant things you said My dead list to your bloom was such a perfect wit And to find you in my house makes things perfect I've really got a lucky life My writing, my motorcycle, and my wife And to top it all off, a spirit of pure poetry Is living in this stone and wood house with me image of the poets in the breeze. Canadian geese are flying above the trees. A mist is hanging gently on
0: Куда не переключайтесь. Два-три обязательных дежурных вдоха и последует выдох вслух. Продолжение программы. Проверено временем. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Это «Проверено временем» и сегодняшнее повествование мое о легенде американского рока, музыканте, певце, авторе песен, одном из основателей и лидере культовой группы Velvet Underground Лу Риди. В студенческие пытливые годы интеллектуально оснащенный Рид познакомился с парнем по имени Стерлинг Моррисон. Он тоже учился в университете, тоже, как и все тогда, увлекался рок-музыкой, играл на гитаре. И ничего нет удивительного в том, что когда в шестьдесят четвертом году при участии Лурида создавалась группа Velvet Underground, Стерлинг Морисон вошел в нее в качестве гитариста. К тому времени сам Лурид поиграл в незначительных группах гаражного толка. Так именовали в ту пору альтернативные команды. Название стиля «Гаражный рок» появилось из-за мест, в которых такие группы, не имевшие звукозаписывающих студий, репетировали. Гаражи, подвалы и крохотные бары. Помимо участия в подобного рода командах, Лурит уже после того, как окончил университет, некоторое время работал сессионным музыкантом в нью-йоркской студии Pickwick Records, записывал гитарные партии для разных исполнителей, а заодно писал для них в самых различных стилях поп-песни. Понятно, что наделенному интеллектом Риду такая деятельность не доставляла ни малейшего удовольствия. И парень решил организовать свою музыкальную команду, где можно было бы развивать авторские идеи, отличные от всего того, что имело широкое хождение на поп-сцене того времени.
1: If she ever comes now now, she ever comes now Oh it looks so good she ever comes now, now, she ever comes now, now, ever comes now, now, ever comes now, now, she ever comes now.
0: Затеи Лурида по созданию своей группы, играющей странненькую музыку, стало возможной, когда в конце 1964-го Лупо встречал своего ровесника Джона Кейла, уроженца Уэлса, переехавшего в Штаты для обучения академической музыки. К тому времени Кейл весьма активно сотрудничал с ушибленными на всю голову авангардными композиторами Нью-Йорка. Как много позже признавался сам Джон Кейл, он был приятно поражен тем, что его экспериментальные идеи совпадают с идеями Лу Рида, который, к примеру, пытался использовать нетрадиционную настройку гитары, дабы добиться более мрачного саунда. В итоге Лу Рид и Джон Кейл начали экспериментировать и выступать вместе. Приятели пробовали играть с разными музыкантами, по-разному называя свою группу, но в результате, призвав под знамена уже упомянутого сегодня знакомого Лурида еще со студенческих времен гитариста Стерлинга Моррисона и перкуссиониста Ангуса Маклайса, решили наречь свое детище «The Velvet Underground» «Бархатное подполье». Такое название «Developed Underground» носила книга писателя Майкла Лейта о садомазохизме. Согласно легенде, книгу эту Лурид обнаружил в съемной квартире в Нью-Йорке, куда он переехал. Тогда же Лурид вдохновился еще одной книгой, раскрашенным в садомазохистские цвета произведением «Венера в мехах» австрийского писателя Леопольда фон Захермазаха, в честь которого мазохизм и зовется мазохизмом. И вдохновленный Лурид с таким же названием Venus in Fars» — «Венера в мехах» — песню. В 1967 году она вошла на пластинку «The Velvet Underground and Nika» — дебютный альбом группы Velvet Underground при участии певицы Ника. Альбом этот считается одним из самых влиятельных и значимых альбомов в истории рока, оказавший колоссальное влияние на его последующее развитие. Я имею в виду рок-музыку. А в списке 500 самых великих альбомов по версии журнала роллингстоун Stone Long Play этот занимает тринадцатую строчку. Когда же группа записывала в студию песни «Winness and Fars», Лурид использовал гитару, все струны которой были настроены на одну ноту, а Джон Кейл играл на скрипке атональную партию, вносящую необъяснимую тревогу. Настоящая подпольно-вельветовая психоделика.
1: Colors made of tears. <laughs> Kiss the. Blue And cure his heart Severin, Severin, speak so slightly whip in love not given lightly
0: бессмысленно куда-либо переключаться 2-3 обязательных дежурных вдоха и последует продолжение программы насквозь. Проверено временем Меня зовут Олег Челап, еще раз приветствую всех. Программа проверена временем» и сегодняшнее повествование моего легенде мирового рока музыканте, певцы и авторе песен одном из основателей культовой американской группы Velvet Underground и ее подлинном лидере Лу Риди. Рассказывая о Velvet Underground, нельзя не остановиться подробно на другом ключевом музыканте этого образования, тоже одного из создателей группы – Джонни Кейли. Персонаж этот более чем прелюбопытный. Кейл Джон появился на свет в Уэльсе 9 марта 1942 года, то есть он был ровно на неделю младше Лурида. Родился валиц Джон, а валицы народ особый, В деревне, в семье шахтера и учительницы. С 7 лет стал обучаться игре на фортепиано. И, видимо, обучался правильно. Уже в 12 играл на органе в местной церкви, а там и в школьном оркестре. Но инструментом парня оказался альт. А альтистом стал Джон Кейл лишь потому, что ребята, игравшие в оркестре, разобрали все другие инструменты. В 15-летнем возрасте, в 1957 году, Джон в составе Уэльского юношеского оркестра побывал на своих первых гастролях, да еще сразу же и за рубежами родной Великобритании. Понятно, что после этого парень твердо решил заниматься исключительно музыкой. Гастроли в юношеском возрасте свинчивают голову на бекрень и лишь раззадоривают честолюбие и мечты. Тогда же Джон Кейл стал изучать музыку в Лондонском университете. В середине 60-х на молодого музыканта обратил внимание известнейший американский композитор, пианист, дирижер и педагог Арон Копленд, чьи произведения в разные годы исполняли оркестры под управлением величайших дирижеров Сергея Кусевицкого и Леонарда Бернстайна. При содействии Копленда, тоже, к слову сказать, выходца из Российской империи, Джон Кейл и перебрался в североамериканские Соединенные Штаты, где обучался у величайших авангардных композиторов того времени. В частности, у почти тезки, ныне широко известного, а тогда лишь с прибабахом персонажа, Джона Кейджа, который считается пионером в области абстрактной и электронной музыки, а также по части нестандартного использования музыкальных инструментов. Кейдж – один из ведущих в послевоенном авангарде, и критики единодушно нарекли этого человека одним из самых влиятельных американских композиторов 20-го столетия. Большой оригинал этот Джон Кейдж, один из самых влиятельных американских композиторов 20 века, известен прежде всего датированной еще 1952 годом трехчастной композицией 4 минуты 33 секунды, во время исполнения которой не играется ни один звук. Содержание композиции заключается в том, чтобы воспринять звуки окружающей среды, слышимые во время исполнения, воспринять как музыку, а не просто как 4 минуты и 33 секунды тишины. Это, с позволения сказать, композиция всерьез считается одним из самых спорных произведений 20 века. Вот в том числе и у такого музыканта обучался в Штатах будущий соратник Лурида, валийский музыкант Джон Кейл, игравший на электрическом альте, пианино, челесте, бас-гитаре и исполняя при этом функции бэк-вокалиста в культовой группе, к созданию которой он приложил руку, к тому бенду, что зовется well with underground.
1: myriad choice of his fate set themselves out upon a plate for him to choose. What had he to lose? Not a ghost-bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city, street, in a east. And one brother walked on through the night with his hair and his face long long smitted cut from the knife of beating The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull shrill yell Shining brightly, red-rimmed and red-lined with the time infused with the choice of the mind on ice-scale scraping chunks from the bills. But mouth beating razors forget in the pain. Antiseptic remains too goodbye. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gone and choose, choose again. <laughs> Sacrificials remain, make it hard to forget Where well, you come from, the stools of your eyes Serve to realize fame Choose again And robe in his refrain of the sacrilegious recluse For the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat Come again, choose to go And if Epiphany's terror reduced you to shame Have your head Bob. Then weaved Choose a side To be on. And if the song glanced off Spit didactics into A the color of mouse trails All screen, try between If you choose If you choose Try to lose For the loss of remain Come and start Start the game I cheat you Cheat you I. Chi-chi-chi katako choose to choose, choose to choose, choose to go.
0: История Velvet Underground столь же увлекательна и красочна, сколь и непродолжительна. Хотя на самом-то деле история этой группы сегодня бесконечна. Слишком влиятельной оказалась музыка этой команды. История гласит, что после встречи Лурида и Джона Кейла в конце 64-го и создания группы в 65-м и выбора названия «The Velvet Underground», музыканты активно репетировали в городе Нью-Йорке. Считается, что в то время их музыка была гораздо мягче, чем дальнейшие работы. Джон Кейл временно отошел от авангарда и увлекся идеями бит-поколения. Игра барабанщика Мак Лайса была спокойной и крайне мягкой. В июле 1965-го Лу Рид, Джон Кейл и Стерлинг Моррисон записали в своей репетиционной коморке демо-версии песен, входивших тогда в репертуар. И когда Джон Кейл ненадолго уехал в Британию, то сумел передать эти записи британской певице Мариане Фейтфул. По иронии судьбы, мать Марианы Фейтфул, Эва фон Захер Мазах, баронесса Эрисо, происходила из династии Габсбургов. Когда-то была балериной и работала с Бертольтом Брехтом и Куртом Вайлем. Ее матери, Марианны Фейтфул, двоюродный дед, Тот самый Леопольд фон Захер Мазах, от имени которого образовано слово «мазохизм», и книга которого «Венера в мехах» вдохновила Лурида на создание одноименной песни и, в известном смысле, на выбор идеологии группы Velvet Underground. Такие вот переплетения. Так вот, отдав в Англии певице Мариане Фейтфул записи Velvet Underground, самая короткая из которых звучала 5 минут, а остальные 9, 15 и 23 минуты, это в шестьдесят пятом году, Джон Кейл искренне надеялся, что Марианна Фейтфул передаст эти демо молодой американской группы фронтмену Роллингстоунс Мику Джаггеру, с которым Фейтфул состояла в близкой-близкой, очень близкой дружбе. Но, как отмечено в скрижалях, никакой реакции великого языкастого Джаггера на те демозаписи Velvet Underground не последовало. Только в 1995-м песни вошли в ретроспективный бокс-сет «Peel Slowly and See». На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», предложу продолжение повествования о легендарном американском рок-музыканте, поэте, авторе песен, создателе и лидере культовой группы Velvet Underground Луриди. Сейчас оставляю вас с одной из тех демо-записей, которые музыканты группы передали в 65 году Мариане Фейтфул для Мига Джаггера. А он и ухом не повел я слышу слышу как грызет он сейчас свои локти этот мистер щелкунчик радости вам слух и солнце в окна и процветайте
1: Prominent men, tell prominent stories. Prominent men, tell prominent lies. Prominent men, kiss the ass of damn fortune. Prominent men, will tear out your eyes.
0: Проверено временем.